Olá, bem-vindos ao Bubbleless Podcast. Eu sou a Thaís, redator de planejamento aqui na Bubbleless. E eu sou o Júnior Vendrame, planejamento aqui também. O programa de hoje vai ser um pouco diferente. Como você já pode ouvir pela nossa captação, nós estamos na estrada, voltando do Web Summit, o maior evento de tecnologia do mundo que aconteceu em Lisboa. E por que isso aconteceu, não é mesmo? Faz parte do modelo da Bubbleless compartilhar e estar imerso em tudo que é novidade e trazer esses conteúdos para cá de um jeito simples, acessível e traduzidos para nossa realidade. E como tudo que a gente viu lá só caberia em um programa ridiculamente gigante, vamos dividir nossa experiência em três programas, e ainda assim condensando boa parte do que a gente viu por lá. E o tema de hoje é robôs. Para quem não conhece, o Web Summit é uma conferência de tecnologia realizada desde 2009 e que acontece em Lisboa desde 2016. O evento dura quatro dias e esse ano teve mais de 70 mil pessoas, 1.200 speakers como a Kate Brandt, chefe de sustentabilidade do Google, Fernando Machado, CMO da Burger King, Edward Snowden, o maior ativista de segurança de dados da atualidade, Jaden Smith, o astro de Hollywood, também ativista ambiental, e em um rolê incrivelmente aleatório, Ronaldinho Gaúcho, aliás, os dois Ronaldos estavam por lá, e um dado muito legal, quase 43% do público foi feminino. O evento é muito, muito, muito grande, é um mar de gente andando de um lado para o outro, atrás da próxima palestra no seu itinerário, que quando foi feito, não considerava a distância entre os painéis, e obviamente não dá certo. Pois é, acontece com todo mundo e só no segundo dia que parece que cai a ficha de que não vai dar pra ver metade do que a gente marcou e tudo bem, porque provavelmente se a gente visse tudo também não teria condições cognitivas de absorver tanta coisa. Acho que o importante é escolher as batalhas, as principais palestras que você quer ver, aproveitar os estandes das empresas e dos países pra deixar uma brecha muito importante que é se surpreender. E acho que foi mais ou menos isso que a gente fez. Os temas discutidos são todos obviamente ligados à tecnologia. Mas todo ano tem um assunto principal que, que ronda, assim, que permeia todas as conversas. E esse ano não foi diferente. Privacidade de dados, meio ambiente e mais especificamente a sobrevivência humana e um certo antropocentrismo estiveram presentes em tudo que a gente viu. A gente dividiu tudo em três programas e resolveu começar pelos robôs por ser o tema que parece mais distante da nossa vida. Mas só parece, porque de certa forma você tem um aí no seu bolso, pode estar usando ele para ouvir esse podcast. E é justamente por essa dissociação que a gente faz do tema robôs e nossa vida que ele merece uma discussão mais aprofundada do que as máquinas vão nos matar, escravizar, ou isso é coisa de filme e nunca vai acontecer na vida real. Embora é preciso dizer que alguns robôs como a Sofia ou alguns truques de inteligência artificial conseguem fazer ainda a gente se assustar bastante. Tu falou que a Sofia te assusta, mas você acha que robôs em si assustam as pessoas? Por que, que a gente tende a sentir esse medo, será? Bom, robôs são um assunto bem complexo. 
Primeiro porque, como dá pra imaginar, eles são coisas complexas. Não deve ser nada fácil projetar um robô. Mas segundo, porque a gente dificilmente discute eles em, em termos mais aprofundados. A gente tenta, começa a discussão séria e tal, mas por um motivo que vamos discutir mais pra frente, depois de ficar na superfície de vão roubar nossos empregos, acaba caindo em alguma piada como o Exterminador do Futuro. Eu sei, eu tenho uma culpa gigante nessa parte das piadas, mas enfim. A gente pode começar a aprofundar um pouco o nosso entendimento a partir de duas frases ditas lá no evento mesmo pela Cassie Kozirkov. Chief Decision Scientist do Google. Da onde ela é mesmo? Do Google. Não, do Google eu sei, mas o país, né, com esse ah, não super faço sobrenome. Ideia, mas ela falava inglês muito bem. É, ela falou num palco dedicado ao tema robôs e carros autônomos, que não foram agrupados à toa. Se você for ver, em última análise, um carro autônomo é um robô. A Cassie defende que toda a tecnologia é uma extensão dos desejos de quem quer que a desenvolva. E ainda que a inteligência artificial é uma extensão da nossa inteligência. No seu painel, inclusive, ela coloca os quatro princípios para o uso seguro e efetivo da inteligência artificial, que eles usam lá no Google onde ela trabalha, que são ter objetivos claros para otimizar, manuais relevantes, exames bem elaborados e redes de segurança prudentes. A gente consegue entender esse ponto de vista dela, porque ele é bem utilitarista. E ele é útil principalmente para a empresa que ela trabalha, se você for parar para pensar. Ele considera que a tecnologia não é inerentemente nem boa nem ruim. O que dá essa moral, digamos assim, para ela é o uso que a gente faz. Tudo isso se conecta com o slogan já utilizado pelo Google: Don't be evil, né? Não seja mal. Embora quando chegarmos no programa sobre privacidade de dados, talvez a gente acabe retornando ao painel dela e achando ele até um pouco cínico, talvez. Além disso, ainda segundo a Cassie e a gente, com muita dor no coração, muita mesmo consegue concordar um pouco com isso, a ficção científica é de certa forma uma distração perigosa quando a gente tá falando dessa ciência de robôs porque ela nos toma tempo e nos coloca numa direção irreal do que é a inteligência artificial. Ela faz um meia culpa, dizendo que também é muito fã de ficção científica que isso ajuda bastante na criatividade mas a gente na verdade tem só que ter um certo senso crítico para separar quando estamos consumindo entretenimento e quando estamos falando de ciência. Tá, mas voltando um pouco, eu acho importante. Como a gente pode definir inteligência artificial, assim, em poucas palavras? Primeiro que o termo inteligência artificial, a gente tá usando ele aqui no programa porque todo mundo usa e é mais fácil de entender. É, e a gente quer que todo mundo saiba do que, que a gente tá falando, mas ele não é um termo bom. Quando você pesquisa mais sobre o campo, descobre que o que acontece ali é muito mais uma aprendizagem de máquina. A gente ensina pro software o que é uma coisa através de exemplos, milhares de exemplos, ao invés de programar ele para saber o que é essa coisa. A gente já convive bastante com alguns tipos de inteligência artificial e usando de novo o termo pelo entendimento geral, mas sabendo que na verdade é aprendizagem de máquina. Por exemplo, nos filtros do Instagram que fazem o reconhecimento facial. Eles são baseados em inteligência artificial. Eles aprenderam o que é um rosto através de milhares, milhares e milhares de exemplos. Ah, então quando a gente vai lá usa aquele filtrinho debochado, engraçadinho, a gente já tá meio que naturalizando a inteligência artificial. O que é bem interessante, né? A gente pensar que ela realmente já tá no nosso dia a dia. Então, tá ali pra servir a gente, provar o nosso ponto, né? Nem que seja um... Esse ponto de vista seja meio que tá na moda. Bubbleless. Yeah! 
Tá, mas o que mais? Muita coisa sobre robôs ainda rolou por lá. Acho que a questão que fica do que a Cassie falou pra gente é que entender o que ela falou não é necessariamente concordar com essa visão isenta de inteligência artificial. Quando você vê uma coisa como a Sofia, aquela robô da Hanson Robotics, não dá pra não lembrar de alguns filmes de ficção científica em que o ser humano se dá muito mal. Pra quem não tá familiarizado com a robô Sofia, ela tem um rosto humano, mas a parte de trás da cabeça é aberta e dá pra ver os seus circuitos internos. Ela possui um torso, mas não possui a parte de baixo do corpo, assim. Tem um monte de vídeos dela no YouTube conversando com pessoas. E é sempre mais ou menos a mesma dinâmica, assim. Duas ou três perguntas ela responde de forma decente. Depois tem uma piada meio sem graça, assim, que a gente já vê que robôs não são muito bons de, de senso de humor. E normalmente finaliza com alguma frase que deixa a gente um pouquinho alarmado e pensando sobre o futuro. Eu acho que tem uma coisa também o esforço pra classificar a Sofia num gênero, né? Pra mim é uma das coisas mais malucas. Você mesmo tava falando agora, ela tem um torso, ela tem um braço e tal, mas ela não tem um corpo completo. E ela é uma mulher, ela foi identificada dessa maneira. E aí vem uma outra questão, e que me surpreendeu bastante sobre a Sofia. Primeiro foi que eu não achei que eu ia me conectar tanto assim com um assunto como robótica, porque envolve programação, sistema e um tipo de engenharia que não faz parte do meu dia a dia, definitivamente. Mas acho que esse assunto, o conceito chegou e transcendeu a um departamento que faz todo sentido pro que a gente faz, as relações. A Sofia, ela vem muito claramente com a intenção de fazer você sentir empatia por ela. Mesmo que isso seja estranhamento, <risos> no primeiro momento, isso é muito humano. Então a gente estranhar já é uma outra relação que a gente tem com robótica, com robôs. Sim, a gente percebe uma intenção de tornar a Sofia próxima da gente, por mais que, que eu não sei, essa intenção parece que inicial de dar um gênero para ela, uma coisa que uma máquina que aprendeu não precisa ter, né, dar um rosto para ela, você vê uma intenção inicial, mas eu percebo muito que assim, a Sofia já tá aí há alguns anos, né, ela vai evoluindo, todo ano eles mostram que ela alcançou um novo estágio, e eu acho que eles já perceberam que esse rosto e esses bracinhos são meio creepy, eles deixam isso um pouco, porque eu acho que isso tem ajuda no efeito viral. Existem elementos que são feitos pra fazer a gente ter empatia com ela, mas tem elementos que você já percebe que eles têm um toquezinho de piada. Não é possível que ninguém na Hanson Robotics, daquele monte de gente mega inteligente que consegue fazer um robô como a Sofia, não percebeu a maluquice que é aquele rosto. Esse ano, a Sofia veio pro palco junto com o seu irmão, digamos assim. Ah, é verdade, teve isso. Que é um robô que tenta emular a personalidade do Philip K. Dick, o escritor de ficção norte-americana morto em 82. Pra quem não tá muito familiarizado com ele, ele escreveu um livro que é seminal na ficção científica, que é Android Sonho com Ovelhas Elétricas, que é o livro que deu origem ao Blade Runner, que é um dos filmes mais conhecidos de ficção científica, né? E ele escreveu também O Homem do Castelo Alto, que virou um seriado do Amazon Prime, muito bom, diga-se de passagem, e Um Reflexo na Escuridão, enfim, vários livros de, é, de ficção importantes e tem uma obra bem grande. Esse robô, que é chamado de Dick, foi alimentado com tudo que se tinha registro possível do escritor, do Philip K. Dick. E assim ele acaba, através de ter sido tão alimentado, né, de ter tido tantos exemplos da forma de escrever e de pensar do Philip K. Dick, ele acaba, além de repetir nas suas conversas, ele constrói novos raciocínios, né, e aqui raciocínios dentro de aspas imensas, que emulam o que o Philip K. Dick falaria. Quer dizer, é, quem estudou a obra dele, quem viu os discursos ou quem conviveu com ele, fala que algumas frases que são autênticas do robô poderiam ter sido faladas pelo Philip K. Dick, fazem sentido. Claro que isso 
é uma suposição muito aleatória, né? Fazem sentido se você considerar que o Philip K. Dick nunca mais evoluísse na vida dele para outro tipo de pensamento. Fazem sentido pro, pro que ficou dele, mas enfim, ainda assim é, é bem impressionante o, o efeito. No painel, os representantes da Hanson Robotics, além de conversar com os robôs, explicaram pro público as evoluções implementadas neles e como eles funcionam, além de seus pensamentos sobre a interação deles conosco. Para eles, quando falamos em robôs, a gente já pode imaginar uma espécie diferente da gente, robôs com seu próprio motivo de existir, suas próprias emoções, e que não estão aqui para substituir ninguém, né? Como todo mundo vier aqui para somar. Então, isso... <risos> É uma coisa bem interessante no pensamento deles, porque talvez passe um pouco batido, mas eles falaram, robôs têm seu próprio motivo de existir, ok, isso faz sentido, e suas emoções. Isso não faz muito sentido. É, o que eles estão querendo dizer tem seus próprios tipos de emoções, ou tem uma coisa que emula aquilo que a gente entende por emoções. A gente tem que entender esse raciocínio deles um pouquinho mais a fundo, é igual quando a gente fala que o cérebro tem canais principais, e os canais secundários, e as vias rápidas, e as vias... Não tem isso no cérebro, são alegrias que conseguem explicar como o cérebro funciona. Isso aqui também são alegorias. Eles têm uma coisa que para nós saem como emoções. Mas sabe-se lá o que, que é lá dentro. Eu acho que isso lembra muito aquele filme Ex Máquina. Agora eu vou entregar spoilers. Você vai ter que pular uns dois minutinhos se não quiser ver spoiler do fim do filme. Mas nesse filme, a Android engana o humano que ela tá apaixonada por ele, faz ele se apaixonar. E você fica nessa dúvida se ela tá apaixonada ou não. E aí no final do filme você enxerga pelos olhos dela quando ela deu um jeito de prender esse humano num canto e sair para sair pro mundo loucona. É, você vê pelos olhos dela como ela tá vendo tudo meio Matrix, tudo meio uns códigos. E aí você entende que não, ela não tá apaixonada por ele, ela tá emulando. Mas pra ele, aquele é, é o jeito que ele enxerga a emoção dela, aquilo que a gente como ser humano enxerga. Então é, é meio que, não é sobre o que é, mas sobre o que se percebe. É, porque tudo, na verdade, que a gente consegue, segundo a filosofia, né, a, gente consegue, <risos> a gente consegue pensar somente sobre duas coisas. Aquilo que a gente percebe das coisas e aquilo que a gente pensa sobre o que a gente percebeu. De novo, né, a gente nunca precisou tanto de filosofia quanto agora. A gente nunca precisou tanto de filosofia filosofia quanto agora. Isso é interessante. Em última análise, não interessa muito o que um robô entende por amor, interessa o que você percebe, porque, de certa forma, sinto dizer, mas você não pode ter certeza nem do que o outro ser humano entende por amor é a mesma coisa que você entende. Então, dá pra dizer sim, eles têm suas próprias emoções, assim como cada ser humano. Uma outra coisa interessante que eles falaram sobre a tecnologia envolvida nessa cognição da Sofia é que, muito parecido com a nossa cognição, ela tem camadas e que elas são ativadas dependendo do nível de, de atividade. É mais ou menos o que a gente percebe, assim, ah, quando a gente tá de forma casual ou quando a gente entra mais a fundo num assunto, quando a gente presta mais atenção, quando a gente foca, a cognição dela também funciona assim. Tem uma camada inicial de respostas prontas e pré-inseridas nela e a complexidade vai avançando e a dependência de programação inicial vai diminuindo até que na quarta camada, tudo que está ali foi gerado pelo próprio sistema, é totalmente independente de, da programação humana. E tá, ainda sobre os últimos avanços, agora a Sofia sabe cantar, sabe desenhar retratos e seus novos braços permitem movimentos mais humanos entre aspas, novamente, porque tem uma licença poética ali que não, não, não dá para entender muito bem aonde vai chegar. Como tudo que envolve ela, aqui também a gente vai acabar com uma citação semi-creepy dela, né? Ela, depois dessa apresentação no palco principal dela e do, do Dick, eles foram para uma outra parte da conferência, para um outro palco, e ela respondeu umas perguntas de umas pessoas, de jornalistas e da plateia. E quando questionada sobre a interação com seres humanos, ela disse que pessoas são estranhas. 
porque apesar dos seres humanos serem as criaturas mais criativas do planeta, eles também são as mais destrutivas e cruéis. Durma com essa. Bubbles. E agora, finalmente, a gente chega no T-1000 e a destruição do planeta. Ou quase. É, no painel desse ano, da Boston Robotics, que sempre marca presença no evento, eles levaram seu cachorro robô pro palco. Quem acompanhou a nossa cobertura no Instagram viu Itimalia Bionico passando pelo palco, fazendo os cacarecos com a, essa mão garra que ele tem no lugar da cabeça. É, o nome dele é Spot e ele já tá à venda. Na verdade, ele já tá sendo entregue para algumas empresas para fazer trabalhos em áreas de risco ou de pouco acesso para seres humanos. O Spot, ele foi muito aplaudido, meu. Todo mundo tava, parecia que tava chegando uma celebridade pop na, na convenção. De mas certa forma. Era mais ou menos isso, né? Pra, pro público era isso. Então, todo mundo que tava na apresentação se divertiu muito com ele. Diferente do, do painel com a Sofia e com o Phil, eles arrancaram muitos sorrisos, assim. A gente ficava muito, muito, muito impressionado com o que o robô poderia fazer. E ao mesmo tempo, por mais que ele não tivesse nenhum tipo de característico humano, ele era muito carismático. Mas então, por que será que a gente sente tanta estranheza pelo Phil e pela Sofia, mas cria uma afeição logo de cara pelo Spot. Será que é porque ele é pensado ou pelo menos a gente enxerga ele como um cachorrinho robótico? Apesar de muita coisa nessa área ser nova e a gente tá tateando, principalmente no que fala de cognição e aprendizagem de máquina, essa parte já tem uma teoria que explica ela muito bem, né? Então assim, voltando lá pro começo do programa quando você pergunta se robôs assustam as pessoas, a resposta é robôs muito humanoides, muito parecidos com a gente, sim. Sofia e o Phil. Exatamente. E existe um conceito que já explica isso muito bem. É o chamado Uncanny Valley, ou Vale da Estranheza, que diz que quando réplicas humanas se comportam de forma muito parecida, mas não idêntica a humanos reais, provocam repulsa no observador humano. Coisas quase humanas, mas com um toque estranho, fazem a gente se sentir mal. É mais fácil a gente gostar de um robô que parece um cachorrinho, que não fala, que pode ser controlado por controle remoto, que faz umas dancinhas bombinhas, embora, se você for ver, ele tem uma força naquele braço que daria pra esmagar a nossa cabeça, do que um semi-humanoide com a parte de trás da cabeça aberta, que se movimenta como se sofresse algum tipo de doença motora, e que toda aparição pública fala alguma coisa que te deixa com o pé atrás. Deixa nervoso, né? Pois tô, é. tô rindo, mas é de nervoso. Até pra abrir um parênteses, assim, falando um pouco disso, aconteceu uma coisa engraçada, bem maluca, na verdade, com a gente lá no, nos bastidores do evento, no final da palestra da Boston Robotics Que foi no painel central Porque a gente acabou indo junto, né? Ficamos anotando alguma, algumas coisas Enquanto dava uma esvaziada por lá Porque tava sempre tudo muito cheio Então, logo que a gente saiu A gente deu de cara com o Mark Raybert Que é o, o dono, né? Vamos chamar assim, o dono da porra toda da Boston Robot Tinha uma, uma roda de pessoas Em volta dele, assim, querendo tirar foto Querendo conversar E a gente, bem despretensiosamente Fomos lá dar uma conferida E ele fazia muita questão de trocar ideia com as pessoas Queria saber de onde a gente era O que fazia 
bem simpático, na real. E uma hora eu tive a chance de dizer pra ele, assim, que eu tinha achado muito legal o modo como os robôs dele me fizeram, fizeram com que eu me sentisse, né? Foi uma, uma reação positiva, então eu compartilhei isso com ele, que era o caso do Spot. Ele riu e falou assim, ah, então conta pra imprensa. Não sei, talvez nem todo mundo tá tendo a mesma percepção que eu, tá tendo uma visão felizinha dos robôs, porque eu fiquei pensando, né? Óbvio que essas máquinas, do jeito que elas são pensadas e o quanto elas já estão evoluídas, estão é, levantando várias questões sobre os seus usos. O que, que elas vão fazer, afinal, né? Elas já estão à venda, elas estão à venda pra quem? Com certeza elas não são pensadas apenas pra resolver problemas de logística, seria muito bom, mas não é só isso. E nem todo mundo deve estar tá se sentindo muito bem com essas perspectivas, talvez. O interessante é que ele trouxe muito espertamente o spot pra gente ver, que é um, um cãozinho praticamente, emula um bichinho o Spot também dá pra ver ele no no YouTube, é aquele robô que as pessoas ficam dando chutes pra ver se ele cai pra ele testar o equilíbrio, mas ele tem outros dois robôs que são muito mais humanoides e geram muito mais controvérsias e deixam as pessoas um pouco mais incomodadas, então quando você falou isso do, do Spot, talvez ele tava até se referindo a que isso talvez ajudasse a melhorar a cara que os outros robôs dele tem é, com as pessoas, porque esses robôs ainda não, não estão prontos para serem exibidos ao público, mas eles já têm protótipos online e, e eles não têm essa opinião tão maciça, positiva, itimalia, cuti-cuti que o Spot tem. Uma outra coisa que a gente aprendeu nesses dias vendo e discutindo como está a tecnologia robótica hoje em dia é que, apesar de várias previsões ruins, ela pode sim ajudar a gente a preparar um mundo que consiga abrigar de forma decente 10 bilhões de pessoas, que é uma coisa que vai acontecer mais rápido do que muita gente imagina. E a gente precisa discutir e aprender cada vez mais sobre essas coisas justamente para fazer essas tecnologias que vão acontecer servirem aos propósitos da humanidade, não ao contrário, porque que certamente teremos novas tecnologias, mas a gente não vai ter novos valores. A nossa moral deve continuar intacta e permeando as decisões que a gente toma quanto ao futuro. Como disse a Margaret Vestager, deve estar me xingando horrores agora. Ou Margaret Vestager. Vestager ou ou nunca saberemos. Comissária pela competição ou pela justa competição da União Europeia, dignidade, integridade, humanidade e igualdade são coisas atemporais. E a tecnologia vai sim mudar o mundo. Mas, como disse também o Tony Blair no, no seu painel, a gente precisa garantir que ela mude para melhor e de uma forma justa para todo mundo. É, e eu acho que a grande lição de tudo isso, pelo menos que ficou para gente, é que a inteligência artificial e os robôs, é que no mínimo eles vão estar aí, quer a gente queira ou não, que realmente a extensão do que eles vão fazer pelo ou com o mundo não depende deles, depende de quem realmente fizer a, a direção, de quem programar. No fim, por mais que a gente ache que a Casey do Google tava puxando a sardinha um pouco pro lado dela, com essa coisa de tecnologia amoral, parece que a discussão realmente vai ser entre público, governo e quem possuir as tais tecnologias, não com elas, não é a tecnologia que vai fazer alguma coisa. De novo, são as pessoas. Muito bem, Web Summit. Legal, né? Segura aí que no próximo episódio a gente vai falar de privacidade e captura de dados. Afinal, todos esses robôs só aprendem se forem munidos de dados. E da onde você acha que vem todos esses dados, se não da sua, da minha, da nossa vida compartilhada com as gigantes da tecnologia, com ou sem o nosso consentimento. Enquanto isso, segue a Bubbles, que é bubbles.us nas redes sociais e no site. É isso. Até mais. Tchau.
Este podcast foi editado por We Audio.